0: Olá, meu nome é Ivan Castro, sou autor do Método MIDI. É, seja bem-vindo ao Mid Pais. O Midi Paz ele é um curso que derivou do MIDI principal, do curso principal. É, na verdade, a minha grande demanda, a minha história nesses últimos cinco anos, o maior número de, de alunos que eu tive foram pais em busca de conhecer um pouco mais, principalmente do, das habilidades socioemocionais. É, para melhorar a relação com os filhos. Então, já existia uma demanda natural é, em cima do método para que atendesse a relação em família. O que, que aconteceu? Eu decidi especializar o Mid, filtrar o conteúdo que realmente é importante para as relações em família, para que você possa ter isso de uma maneira mais profunda e, ao mesmo tempo, se você achar importante, se você achar que vale a pena você aprofundar um pouco mais no conteúdo do eu interior, e, é, você pode fazer o mídia principal. Então, a diferença entre o mídia principal e o mídia pais é o aprofundamento nos elementos chaves, nos conteúdos chaves, que são é, importantes para a relação entre pais e filhos, para a relação em família. Então, o mídia principal ele tem um foco no eu interior, trabalha muito você como pessoa, o que é importante, porque é, é através do seu eu interior que eu transformo você num pai, transformo você numa mãe, ou é, você pode decidir seguir esse curso, né? Então, nós vamos fazer uma jornada aí. Nós, é, essa jornada, ela tem... É, são dez módulos, e hoje, então, nós estamos iniciando o primeiro módulo. É um prazer estar com você. E vamos começar, então, a falar do nosso curso aqui, né? O que é o Midi Paz? O Paz é um programa de aprendizagem socioemocional de alta qualidade, baseado em evidências, eu vou explicar o que é isso, desenvolvido especialmente para a relação de pais e filhos, avós e netos, ou qualquer relação de adulto e jovem. Então, é, eu vou explicar o que é uma, uma aprendizagem emocional, mas o Mide, ele é um programa de aprendizagem socioemocional, e o Midipais, Paz é um programa de aprendizagem socioemocional, baseado em evidências, o que quer dizer isso? Nesses cinco anos, ah, houve uma coleta com mais de seis mil alunos... como o MIDI surgiu efeito nas famílias... principalmente nas relações entre pais e filhos. Então, é essa razão que me levou a criar o MIDI Pais. Né? E por que netos? Por que ah, eu estou falando de avós e netos? Primeiro, porque nessa atual conjuntura que o mundo vive... esse momento de transição do século XXI os avós estão assumindo um papel bem diferente na família. Antes, né, é, a minha geração tinha os avós, aquela casa que a gente ia para brincar. Hoje, os avós estão ocupando o papel da mãe da minha geração. Por quê? A, as mães da minha geração não trabalhavam. Então, nós fomos criados sempre em casa com um adulto responsável, que era a nossa mãe. Hoje, os avós têm assumido muito e ao assumir o cuidado de uma criança, toda a sua questão socioemocional, toda, ou todas as habilidades socioemocionais, ou todas as deficiências socioemocionais que você tem, são transferidas na sua relação com os netos. Então, por isso que tem é, esse curso foi pensado dessa forma também. E a relação de um adulto com o um jovem. O que, que quer dizer isso? Bom, primeiro que você pode ser um mentor, você pode ser um irmão mais velho, você pode orientar sobrinhos, e aqui eu pensei muito nos professores. O que é uma relação de um professor no Fundamental 2, um professor no ensino médio, um professor universitário? Ele é uma relação de um adulto com um jovem, uma relação baseada em habilidades socioemocionais, então esse curso tem a finalidade de fazer esse atendimento também. Bom, vou explicar para vocês esse primeiro momento esse, esse, esses, esses é, dois primeiros blocos, esses dois primeiros modos, ele tem uma finalidade muito específica, que é nivelar a linguagem socioemocional entre, a, a, entre o MIDI, entre, entre a própria aprendizagem socioemocional e você. Por quê? O que a ciência é, cognitiva demonstrou? Se você não tem linguagem, você não tem pensamento. Então, como é que você vai auxiliar um jovem, vai auxiliar uma criança... com a, 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 com a pensar de uma forma socioemocionalmente equilibrada, com harmonia... se você não tem linguagem? Então, meu objetivo nos dois primeiros módulos vai ser te transferir linguagem... te preparar... eu vou te nivelar a sua linguagem socioemocional com a minha... para que nos próximos módulos eu não tenha que parar e explicar... A cada, a cada a, a vez que, a, que surge um conteúdo que eu já passei. Então, a primeira a base né, do nosso programa é a aprendizagem socioemocional, que eh, o MID é um programa de aprendizagem socioemocional, e o MID Pais é um programa de aprendizagem socioemocional voltado para relações entre adultos e crianças, pais e filhos, avós e netos, professores e alunos e irmãos. Bom, e onde é que tudo dá início, né? Então, a, a aprendizagem socioemocional, ela é conhecida mundialmente como EISE. É, é um movimento global, isso já está em 153 países. Houve agora uma meta-análise feita por Harvard em 2019, onde mostrou que na, na, nos sistemas educacionais, nas escolas já se encontra a aprendizagem socioemocional em mais de 153 países. Então, é um movimento global. E esse movimento é dividido em vários programas. Né? O Mídia é um programa é, de aprendizagem socioemocional. Então, ele começou em 1992 na Universidade de Yale, né? com o propósito de desenvolver habilidades socioemocionais para crianças e jovens. Olha que coisa engraçada. A origem toda do conceito, de habilidades socioemocionais, da aprendizagem socioemocional, a primeira vez, o primeiro currículo que nasce de aprendizagem socioemocional nasceu pensando em quê? Como melhorar a relação acadêmica, como melhorar as relações interpessoais na escola, entre alunos e professores. Então, é, você pode perceber que desde a origem o objetivo já era a relação entre, entre, entre pessoas, né? por isso que o MIDE principal tem essa característica muito das relações interpessoais, e o MIDE pais, eu vou focar muito na sua relação com algum tipo de jovem, algum, algum tipo de criança. Bom, e o segundo elemento que nós vamos passar, cadeia hereditária. Então, eu vou explicar para você o que é uma cadeia hereditária, né? porque é fundamental para entender... Uh, o conceito dentro do, da aprendizagem socioemocional. A cadeia hereditária é um quebra-cabeça da carga genética que você recebeu, expostas aos impactos biopsicológicos, advindo de hábitos educacionais, relações interpessoais, experiências de vidas, que formaram a sua personalidade e a sua consciência. Toda, todas as vezes que você vir... Alguma coisa marcada em negrito, eu coloquei aí, marcado, quer dizer o seguinte, não se preocupe que haverá um aprofundamento desse tema, porque eu não consigo explicar tudo de uma vez para você. Então, tem coisas que eu vou falar agora, que você vai olhar na frase e pode te dar uma, 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 uma vontade assim, de perguntar, mas não se preocupe, se está marcado, se está em negrito, eu sei que é um tema relevante que vai e ser aprofundado no curso. Então, o que que esse quebra-cabeça? Você veio com uma carga genética. Toda a, a herança fisiológica, todas as características da, da, dos seus pais, que você herdou, isso teve, dependendo da forma que você foi educado, dependendo dos hábitos educacionais, dependendo das suas experiências de vida, isso resultou numa, em experiências interpessoais, entre pessoas experiências que formaram a sua personalidade e a sua consciência. Então, eu vou falar muito de personalidade e consciência para você. Bom, a, a terceira parte do programa é o estresse tóxico, uma coisa relativamente nova, uma publicação que é feita em dois, entre 2018 e 2019 pela Universidade de Harvard e alguns pesquisadores da Universidade de Stanford. E o que, que é o estresse tóxico? Eu vou explicar isso, né? o estresse tóxico. Na verdade, a é uma pesquisa sobre o estresse infantil, mas que a origem dele acaba sendo a relação com a mãe. Então é importante entender o estresse tóxico, por quê? Porque na maioria dos casos, das crianças diagnosticadas com estresse tóxico descobriram que era uma herança vinda da mãe. Então, o futuro de qualquer sociedade depende da sua capacidade de promover o desenvolvimento saudável da próxima geração esse estresse tóxico pode ter efeitos prejudiciais no aprendizado, no comportamento e na saúde ao longo da vida. Então, o que foi percebido? O estresse tóxico, se você deixa a criança atingir esse nível, você prejudica toda a parte cognitiva, toda a parte interpessoal dela, e você prejudica as relações. Então, a criança está com futuro, inclusive carreiras, relações, futuramente o casamento está totalmente comprometido. Então o estresse ele entra no curso Por quê? porque ele nasceu de uma pesquisa sobre o impacto do estresse na criança. Então ele vai ser um tema muito importante para a gente. Bom, e o quarto? Qual é o quarto assunto? Exatamente a carga mental. A carga mental ela é um efeito que vem das mulheres, né, principalmente, mas é muito raro, mas no geral é a carga mental... A carga mental é um termo denominado... de carga mental é consequência do que chamamos de trabalhos invisíveis... para explicar o que está acontecendo com a mente da mulher. Deixa eu explicar para vocês. Alguns cientistas começaram a questionar... o que está que acontecendo com a mulher? Por que, que as mulheres estão apresentando 150% a mais... de algum distúrbio emocional? É, as mulheres estão apresentando 150% a mais de depressão... Elas estão apresentando 150% a mais é, ansiedade, ansiedade crônica. E aí, é, fisiologicamente, não há diferença. Então, assim, o que, que é com o cérebro da mulher, se é o mesmo do cérebro do homem? Por que, que ele está apresentando distúrbios é, de saúde mental 150% a mais? Quando começam a pesquisar a carga mental, eles descobriram o famoso trabalho invisível o que é o trabalho invisível? Isso já é secular. Nós estamos falando aí de milênios. O trabalho que alguém realiza não é visto, não é valorizado e não é remunerado. E pior, em alguns lugares nem se quer chamar de trabalho. Então, no caso, por exemplo, da minha mãe, minha mãe sempre foi dona de casa, sempre cuidou da gente. Isso, para o modelo daquela sociedade, era um dever e não um trabalho da mãe. Então, o que é a carga mental? A mulher vai para o mercado e ela começa a exercer um excesso de pensamento. Esse excesso de pensamento leva a mulher a um nível de estresse, que é chamado de estresse tóxico, e o que descobriram é que esse estresse tóxico migra para os filhos. Então, o estresse tóxico, na maioria do caso, é, ele tem como origem a relação de uma mãe sobre carga mental. Bom... Ah, e depois a, e qual é o quinto? Nós vamos falar de resiliência. Então, há um estudo muito profundo... sobre a importância da resiliência... Né, no preparo da resiliência desde pequeno. E eu, quando eu falo desde pequeno... eu estou falando de desde bebê. O que está acontecendo hoje? Se, você, se, você, se pa, nós pararmos para olhar... os principais elementos da depressão... da adolescência... todos estão ligados à resiliência. Primeiro... superproteção... Então, qualquer coisa que frustra, qualquer frustração, o jovem não se sente preparado a recomeçar. Um, uma, uma hipervalorização do resultado. Né? Então, como a criança ela só entende que vale a pena continuar tentando, se ela estiver percebendo o resultado, ou seja, ela é valorada pelo resultado e não pelo esforço, ela simplesmente não desenvolve a resiliência. A, as redes sociais, é o terceiro elemento, e a falta de relação entre pais e filhos, que não percebe tudo, todos esses elementos. Entre eles, que a criança está sob estresse tóxico que a mãe está sob carga mental, e a, a questão da resiliência, que é a base da depressão. Então, a ciência nos diz que algumas crianças desenvolvem resiliências ou habilidade de superar sérias dificuldades, encontra outras não. Aprender como lidar com as adversidades é uma parte importante do desenvolvimento infantil saudável. Quando eu estava desenvolvendo o, o, o método MIDI, o que eu descobri? Qual é a base científica da felicidade? A primeira base... existem três bases científicas para a felicidade. A primeira delas é, são as relações humanas. Então, a maior pesquisa já realizada no mundo sobre felicidade... É, já dura mais ou menos 80 anos, é um acompanhamento que Harvard vem fazendo sobre felicidade, e a conclusão, pós 80 anos de pesquisa, que as pessoas, era um grupo de 400 pessoas, onde só 200 atingiram 80 anos felizes, e esse grupo, qual era a base da felicidade deles? Boas relações humanas. Então essa era a base da felicidade. E as, o segundo elemento, fazer o que ama, entrar ao, no, a mente quando ela atinge o flow. E o terceiro elemento, aprender a lidar com a adversidade Então, é, quando, quando, quando eu passei a estudar felicidade, na verdade, o que, que é, eu, eu vou trabalhar em você? A forma de, de desenvolver a felicidade é ressignificar a, 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 a palavra sofrimento. Quando você aprende a olhar para o sofrimento de uma outra forma, na verdade, você está ressignificando a felicidade. Como a felicidade hoje... E, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo essa questão aí, nessa publicação, falando da, da, da depressão na adolescência, que, é, que o primeiro motivo é a superproteção, a terceira, o hiper, a hipercobrança por resultado e não pelo esforço, né, uma supervalorização em resultado, e o terceiro elemento, e um dos considerados mais grave é a relação do jovem, que na minha opinião já ultrapassou o jovem, com as redes sociais. A mente do jovem acredita que aquela relação, que aquele universo é real, que aquele mundo é real. Então, a, ele passa a, a acreditar que não existe a palavra sofrimento. Por quê? Porque ele acredita numa falsa definição de felicidade. Então, quando você ressignifica o sofrimento, na verdade, nós, nós vamos estar tá ressignificando é, a felicidade para as crianças. Então, o que, que é importante explicar em casa? O sofrimento não é uma coisa negativa, ele é uma coisa positiva. Então, isso faz parte do nosso, do nosso trabalho.